0: Chào các bạn, lại là mình Vanessa đây Khoảng hơn một tuần trước ấy Thì mình có đặt một câu hỏi trên story facebook của mình là Những điều không thể bình thường hóa Và một ngày sau Điều khiến cho mình ngạc nhiên nhất đấy là 21 trên 24 câu trả lời Đều có chung một câu là Bất hiếu và ngoại tình Mình rất là vui Thực sự là mình rất là vui Bởi vì mọi người đã đặt những cái tội bất hiếu đấy lên đầu Cái mà nhiều người có thể khi nghe cái câu hỏi của mình ấy chưa nghĩ đến và còn chuyện ngoại tình ấy thì đó cũng là một cái chủ đề mà mình sẽ làm trong xuyên suốt tháng 3 hai ba tập gì đấy về những khía cạnh của ngoại tình như ngoại tình tư tưởng chẳng hạn và khi mà cái ngoại tình đấy nó qua đi rồi thì nó để lại cho cái người chịu đựng cái người bị phản bội đấy một cái, một cái nỗi đau như thế nào và làm kiểu họ rất 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 khó để có thể thiết lập một mối quan hệ mới một cách đủ tin tưởng ấy nhưng tất nhiên đó là câu chuyện của tháng 3 còn bây giờ thì vẫn đang là tháng 2 và mình quay lại cái chủ đề ban đầu ấy đấy là những điều không thể bình thường hóa thì cái chuyện bất hiếu ấy mình muốn clear muốn làm rõ ràng trước đấy là có thể nhiều người sẽ có cái khái niệm bất hiếu nó khác nhau nhưng nhìn chung bất hiếu thì đều là những là cái hành vi mà thực sự là là tội lớn nhất trong muôn vàn tất cả các thể loại tội có trên đời ấy đấy là bất hiếu với lại cha mẹ thì có một điều mình muốn nhấn mạnh ở đây ấy. đấy là nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ ấy, được quy định tại khoản 2 điều tại khoản 2 khoản 4 điều 70 và khoản 2 điều 71 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đấy là con cái có bổn phận yêu quý kính trọng biết ơn hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ giữ gìn danh dự truyền thống tốt đẹp của gia đình và khi sống khi sống cùng với cha mẹ thì có nghĩa vụ tham gia vào công việc gia đình và con cái có nghĩa vụ quyền chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ đặc biệt là khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau già yếu, khuyết tật. Và trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ. Cho nên cho nên đây đã được quy định ở điều luật như vậy rồi thì nghĩa là cái tội bất hiếu ấy là cái tội có gọi, gọi là gì có cơ sở để phạt hành chính cũng như phạt tù, phạt giam giữ cải tạo. Và mình chỉ nói Khi cạnh như vậy thôi Đấy là với pháp với pháp luật Nó không được cho phép như vậy rồi ấy. Thì với lương tâm con người ấy, Liệu cái người mà Bất hiểu và cái người chứng kiến Cái người người kia bất hiểu ấy, Họ có thoải mái được không Có thể là họ sẽ thoải mái cái lúc, cái lúc đấy thôi Thì nhưng mà Một lúc nào đấy ở giai đoạn cuối đời chẳng hạn Hay một lúc nào đấy ở cái giai đoạn Mà khi bố mẹ không còn nữa ấy, Lúc đấy hối không kịp đâu ạ à và điều thứ hai là điều mà đa số mọi người đều trả lời mình ấy là ngoại tình thực sự là mình rất là mừng đấy ạ mình rất là mừng khi mà có đến tận từng đấy người trong số những cái người trả lời mình ấy là ngoại tình là điều không thể bình thường hóa không được bình thường hóa và cũng không bao giờ nên bình thường hóa nó cả mặc dù bây giờ ngoại tình ở thời đại bây giờ ấy với nhiều người ngoại tình là bình thường và trung tình là bất thường. Nhưng mà cá nhân mình cũng vậy thôi, mình không thể bình thường hóa chuyện này ở thời điểm hiện tại và cũng ở mọi thời điểm sau này luôn ạ. Và bất hiếu và ngoại tình ấy, nó đều liên quan đến tới đạo đức con người. Cho nên là suy ra là tốt những cái điều mà không thể bình thường hóa ấy đấy là liên quan đến đạo đức của lương tâm con người. Còn cái về cái khía, cái khía cạnh ngoại tình ấy ạ Mình chỉ muốn nói là Nếu như mà đã xác định là không còn yêu nhau nữa Đã xác định là thích cái người 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 khác rồi ấy, Thì tốt nhất là chia tay cái người ở hiện tại đi ạ Để cho người ta được giải thoát Cho người ta đi tìm người khác Cho cái người khác để có cơ hội là Đến bên và chăm sóc cái cái người kia Chứ đừng có kiểu là bắt cả hai tay Các không không biết mệt à với lại là Nếu mà đã xác định là không thể ôm đồm Cả hai cô cùng một lúc ấy Mà muốn đi theo cái làn gió mới kia thổi vào cái cuộc sống của các bạn ấy Thì Cứ đi đi ạ à? Còn để cái làn gió đấy cho người khác hưởng ạ à? Mình sẽ nói cái chủ đề ngoại tình này Riêng vào trong tháng 3 Hôm nay mình chỉ nói qua như vậy thôi Nhưng thực sự là Ở bất kỳ một thời đại nào Ngoại tình là điều không Thể tha thứ Và không nên được tha thứ Và càng không bao giờ nên bình thường hóa Không có một lý do nào Biện minh cho việc ngoại tình cả Kể cả là sau khi mà kết hôn Người chồng không còn được Như cái thời điểm yêu nhau nữa Thu nhập của người chồng Không bằng cái người vợ Thì ngoại tình Thì người người ta có thể sinh ra một cái cảm giác là chán chồng ấy Và người ta lúc đấy là kiểu Uh, thu nhập hơn chồng gấp đôi chồng này hay là công việc phát triển hơn chồng xong về nhà và nhìn chồng rồi cái nhìn kiểu khinh thường ấy ạ sau đó là chạy theo những cái người khác Con mà mà họ coi như là kiểu xứng ngang với tầm của họ ấy, thì hãy bỏ chồng đi ạ rồi muốn đi đâu thì đi chứ đừng có kiểu là đang có chồng có con rồi mà lại như thế còn nghĩ đến cả đứa cả đứa con nữa và một cái nữa là mình nhấn mạnh lại một lần nữa là không có một lý do nào cho ngoại tình cả ngoại tình là ngoại tình thế thôi và tiếp nữa cái câu trả lời mà mình nhận được ấy đấy là sự lừa dối có một em nói với mình là bố em ấy bảo là trên đời này thứ khó học nhất là lòng bao dung cái khí cạnh ngoại tình ấy nó là khía cạnh trong tình cảm nam nữ còn cái chuyện lừa dối ấy, nó có thể xảy ra ở trong Bất kể mọi mối quan hệ nào cả Bố mẹ với con cái Anh chị em trong nhà Hay là người thân trong gia đình họ hàng Hay đơn giản như là Những người dân nước lã với nhau ấy Nhưng mà Thực sự thì Mình không muốn nói ở đây Đấy là không ai trên đời này Mà lại không từng nói dối cả Cũng có những cái lời nói dối vô hại Cũng có những cái lời nói dối Độc hại cũng có những cái lời nói dối đem lại thiện trí cho người khác nhưng cũng có cái lời nói dối mà tan làm tan vỡ mối quan hệ như kiểu là bác sĩ thì nói rồi, nói rồi bệnh nhân để nó, nói thật với lại người nhà người nhà lại nói với bệnh nhân và người nhà cũng lại kiểu muốn che giấu cái bệnh tật đấy bằng cách là bảo những cái người đến thăm bệnh nhân đấy là đừng nói với lại bệnh nhân thế là nó cứ một vòng tròn luẩn quẩn như vậy Nhưng cuối cùng cái người bệnh đấy cái người bệnh cái người đang mang trong mình cái căn bệnh đấy ạ Người ta biết cái cơ thể của mình trước Làm sao mà có, có thể giấu mãi được Có thể là người ta sẽ phấn chấn Ở cái thời điểm mà uh, Ban đầu ấy Thế nhưng mà cuối cùng cái bệnh đó sẽ phát tắc Và khi mà họ chính họ Cảm giác như cái cơ thể của mình nó đang lên tiếng ấy, Thì họ sẽ không chịu được đâu ạ. Và lúc đấy họ sẽ không trách Không chỉ trách cái người bác sĩ đấy Mà còn trách tất cả những cái người kia Tại sao họ không cho họ cái quyền được biết ạ Cơ thể của họ mà, bệnh của họ mà Và việc cái việc sai lầm nhất ở đây đấy là nghĩ rằng nói dối là khiến cho người ta cảm thấy thoải mái hơn vào những giây phút cuối đời ấy. họ thoải mái với tinh thần nhưng họ đau đớn về thể chất thì cũng không thể nào mà có thể thoải mái được đâu, được đâu ạ và không phải là chúng ta nói dối mà là chúng ta sẽ tìm cách nói thật nói một cách nói cái sự thật đấy ra một cách nhẹ nhàng để cho họ từ từ và tiếp nhận nó hoặc là từ từ làm sao đấy khiến cho họ cảm thấy là ừ họ đúng là đang bị như thế chứ không phải là giấu tiền ngay từ đầu mà quan trọng hơn nữa là khi mà chữa bệnh cho nhau ấy uh, chữa bệnh cho bệnh nhân ấy họ vẫn còn đang đủ cái năng lực nhờ năng lực uh, nhân sự như thế họ vẫn còn đang đủ cái tỉnh táo và nhận thức như vậy họ có quyền tự quyết về cái cơ thể của mình cái bệnh tật của mình và cần phải tôn trọng cái điều đấy không phải là cái điều nào giấu đi cũng tốt Mà đôi khi cho người ta biết Và làm cho họ từ từ chấp nhận Nó sẽ đem lại một, một sự thoải mái khác Thoải mái cho tất cả mọi người Bạn không Nên chờ họ bình tĩnh Rồi mới nói mà họ bạn nên làm cho họ bình tĩnh Sau khi bạn nói Và Đấy là ba điều Gần như là ba điều mà mình nhận được Khi mà mọi người trả lời mình như thế Còn cá nhân mình ấy Mình có rất nhiều điều không thể bình thường hóa được Mặc dù Kênh này của mình tên là Bình Thường Hóa Mình cũng không có ý định đổi tên kênh này Cũng không có ý định là uh, Thay một cái gì khác ở kênh này cả Nhưng mà thực sự thì cá nhân mình Có rất nhiều điều không thể bình thường hóa Cái mà mình không thể bình thường hóa Nó đến từ cái việc mà đó là cái giới hạn của bản thân ấy Mỗi con người đều có một cái giới hạn Mặc dù người ta luôn nói là vượt qua giới hạn của bản thân Thế nhưng mà Vượt qua rồi vượt qua bao nhiêu là đủ Và giới hạn đến mức nào Thì mới có thể vượt, là vượt qua ấy ạ Cái điều đầu tiên với bản thân mình Mà mình không thể bình thường hóa ở đây ấy Đấy là mình Không bình thường hóa việc Giáo viên bôi nhọ và lăng mạ học sinh Trước cả lớp nhưng mà lại gọi cái việc đấy là khuyến khích và kích cho mà để cố gắng. Thực sự thì đây là một dạng bạo lực học đường. Và chủ đề bạo lực học đường là chủ đề mà tháng 4 mình mình sẽ làm. Mình từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Và cái điều mà mình vừa nói là giáo viên bôi nhọ và lang mạ ấy. Nó không phải là diễn ra lâu rồi Mà nó mới diễn diễn ra gần đây thôi Gọi là gần đây nhưng mà nó cũng phải một khoảng thời gian rồi Mình đã gần như nói như nào nhỉ Cái khoảnh khắc mà mình nghe cái người giáo viên đấy Cái câu giáo đấy cô ấy nói với mình một chàng ấy Trước lớp ấy, một cái giọng rất là vui, rất là kiểu tươi cười vui vẻ ấy Kiểu vừa nói vừa nói nhưng mà bạn hiểu là nói mà thoát ra một cách rất thoải mái và nhẹ nhàng ấy Là Nhóm này sẽ trượt thôi Bạn có tin được không Môn học mới bắt đầu mà Nhưng mà cô ấy nói là nhóm này sẽ trượt thôi Nhóm này là nhóm mà có khả năng trượt cao nhất Trời ơi Và tiếp nhá ừ, Cô gọi tên mình Và sau đấy cô hỏi mình là uh, Còn mấy môn nữa nhỉ không thế thì còn thời gian mà đến khi mà mình 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 trả lời là còn mấy môn nữa cô bảo là còn thời gian mà còn tận từng đấy nữa cơ mà vẫn học lại được vẫn trượt và học lại được mình không để tin được là cô ấy nói với mình như thế trước lúc mà cô ấy nói với nhóm mình như một khẳng định chắc nịch là nhóm mình sẽ trượt mặc dù môn học thậm chí còn chưa qua đi và chưa học được quá nhiều và cái thời điểm đấy mình ngồi ở cuối lớp sau đấy là cái lúc mà mà mình bị nói ấy, mình nói này là mình không nhìn được cái mặt mình lúc đấy nhưng mà mình chắc chắn là cái cảm giác lúc lúc đấy của mình là mình cười trừ ấy. Và mình đón nhận tất cả những cái ánh mắt từ trên dồn xuống bản thân mình và dồn xuống hai người ngồi cùng bàn với mình ấy. Là kiểu mình chỉ biết cười trừ, nhìn xuống máy tính. Và đón nhận tất cả những ánh mắt như vậy. Tức là lúc đấy mình còn chưa ý thức được là mình vừa mình vừa bị chế giễu và và bôi nhọ. Một cách rất là khéo léo như thế Thậm chí là còn những cái câu nặng nề thêm cơ Như hỏi là Thi chứng chỉ chưa? Ừ không? Học thế này thì làm sao mà thi được chứng chỉ? Mình sẽ không gọi đấy là kích đâu ạ Mình sẽ không coi đó là khuyến khích và kích đâu ạ Và 5 phút sau khi mà Cái câu đấy nó chấm dứt 5 phút sau khi mà bắt đầu đi vào Cái bài giảng ấy Đi lại vào lại cái bài giảng mình đã gọi là mình chết lặng giữa lớp luôn lúc đấy mình mới ý thức được, được vấn đề ấy mình nhắn tin cho bạn mình mình nhắn tin cho bạn mình và mình kể lại y nguyên còn nóng hôi hổi những cái câu như vậy năm phút thì không thể làm cho mình quên được và sau khi mà bạn mình mới nổi đoá lên thì mình mới ý thức được là à mình đã từng bị bêu mình đã bị bêu diếu một cách như vậy bêu diếu lăng mạ bôi nhọ làm nhục bêu tên trước cả lớp như thế chỉ vì là cái môn đấy mình học rất dốt. Thế nhưng mà Thực sự thì với cô ấy mình học dốt Chứ bản, chứ bản thân mình thì không Nếu như ai đấy từng nghe Cái podcast của mình ấy Thì mình đã từng nói một, một điều đấy là Mình không thích cái ngành này Chứ không phải là mình không học được Và Cái lúc mà mình nhắn tin cho bạn mình ấy Nhắn tin cho hai người bạn của mình ấy Là tao đã bị như thế Mình vẫn đang ngồi ở trong lớp Lúc ấy mình run kinh khủng Mình ước là mình có thể Chết đi được một lúc ấy ạ Mình không muốn truyền được cái, cái sự tích cực cho các bạn đâu Nhưng mà thực sự là cái lúc đấy Đến thời điểm này mình kể lại cái đấy mà mình vẫn còn đang thì rất là run Mình ước là mình có thể kiểu đứng lên Ngay lập tức và Vào nhà vệ sinh, rửa mặt Và khóc Nhưng mà không hiểu sao bằng một cái sự chay của là gì? Chay lì nào đấy Mình vẫn ngồi trong lớp đến hết ca học Và mình phải nói thật là đây là một dạng bạo lực đường về tinh thần giữa giáo viên và học sinh ạ và mọi người làm ơn làm ơn làm ơn hãy nghĩ đừng nghĩ là bạo lực đường chỉ diễn ra giữa học sinh và học sinh nó diễn ra với tất cả mọi người và giữa tất cả mọi mọi cái mối quan hệ này trên đời luôn miễn là nó nằm ở trong nhà trường và cái việc mà bạo lực đường về tinh thần giữa giáo viên và học sinh này ấy ít ai biết mà biết thì cũng xem nhẹ thôi mọi người sẽ nói là cô kích mày đấy cô khuyến khích cho mày học đấy cô kiểu là nói thế để kích mày để, để, để cho mày vươn lên không khuyến khích là một động từ tích cực encourage đó là một động từ tích cực nó không thể dùng để bao biện biện minh cho cái việc mà nói học sinh như thế trước cả lớp và không chỉ, không những nói một học sinh mà vẫn nói cả cái nhóm có cái học sinh như thế cả đây là cố tình rồi đây là kiểu khinh thường khinh rẻ khinh mạc khinh khỉnh Chứ không phải là kiểu khuyến khích đâu ạ Khuyến khích có rất nhiều cách Thậm chí là biết học sinh như thế rồi thì tại sao được Mà có thể không trích ra 5-10 phút sau buổi học Để nói chuyện riêng ạ Đấy mới là khuyến khích ạ Đấy mới là, là động viên an ủi chứ không phải là cái kiểu như thế ạ Cái thời điểm đấy Mình đã ngồi chết lặng ở lớp Và Mình đã nghĩ rằng Thật may Là mình nghe được câu này Ở thời điểm mà tâm lý của mình đã ổn định và mình đã có một cái thành tích cá nhân riêng để tự tin rằng mình không học dốt. chứ nếu như mà mình của 5 năm trước mình của 3 năm trước và nghe được những cái câu như thế này ấy, thì chắc là tâm trạng của mình sẽ tụt ra không phanh nó còn xuống như 18 từ địa ngục và mỗi ngày đi học đều là một ngày định ngục trần gian ấy. Điều này mình sẽ kể vào trong cái series Bã Lê Đường vào tháng 4 tới Thực sự là có rất nhiều cách để khuyến khích học sinh và sinh viên nên là hãy cẩn thận với lời nói của mình. Lời nói có thể là một cái băng ego dán lên cái vết thương để chữa lành cái cái vết thương đấy nhưng mà cũng có thể là những cái dao dọc giấy để đâm chọc, để cứa cho cái vết thương đấy tiếp tục chảy máu. Hãy cẩn thận với lời nói của các bạn. Và mong là tất cả những giáo viên hãy cẩn trọng với những cái lời khuyến khích của mình, lời động viên của mình để không học sinh nào bị tổn thương cái điều mà ngoài ra ngoài ra thì với cá nhân mình mình cũng không thể bình thường hóa nỗi đau và mình cũng hy vọng là mọi người đừng có bình thường hóa nỗi đau của một người mà đã từng bị bị, bị bạo lực cho dù bất kỳ dưới bất kỳ hành, hình thức nào bạo lực về thể chất bạo lực về tinh thần bạo lực về tình dục bạo lực về ăn uống và tất cả mọi thứ đừng bình thường hóa nỗi đau của những người như vậy có thể là ý mình nói đấy, đấy là câu chuyện có thể na ná nhau ấy, nhưng mà nỗi đau thì không giống nhau. Vì sức chịu đựng, cái việc bị tổn thương tâm lý của con người khác nhau hoàn toàn. Và di chứng và cái hậu quả để lại thì có 10 năm sau nó cũng không hết được đâu ạ. Và nó sẽ trực trực tiếp tác động lên cái tính cách và cư xử của người ta. Mỗi người đều có một cái trạng thái, có, có một cái gọi gì nhỉ, bức tường tâm lý riêng. Nếu những bức tường đấy dày thì họ có thể chịu đựng được lâu, nhưng nếu như cái bức chắn đấy nó mỏng thì họ sẽ rất là dễ gục ngã và mình cũng phải nói luôn ấy, nó không phải người mạnh mẽ thì không biết đau mà là nỗi đau của họ diễn ra một cách rất là lặng lẽ. Cho nên là đừng bình thường hóa nỗi đau của họ, kể cả khi họ không nói là họ đau. Và cũng đừng có kiểu là <cười> Chuyện này, xảy ra nhiều mà, coi như nó là điều là là điều bình thường thôi mày, mày cứ gì mà mày, mày cứ phải làm quá lên thế hay là kiểu là uh, tao đã từng như thế rồi tao cứ chả sao cả rồi một thời khoảng thời gian đấy nữa nó sẽ hết thôi nhưng không ạ à, đến từ cái thời điểm mà các bạn ấy bị như vậy cho đến thời điểm mà các bạn ấy hết thì cái khoảng thời gian đấy nó kinh khủng và đau khổ đến mức độ như nào cái điều đấy các bạn những người mà đã trải qua rồi Họ mới hiểu được là nó đau khổ như nào Nhưng mà hy vọng là những cái người mà đã trải qua rồi Thì đừng bao giờ nghĩ rằng Người ta cũng có thể như thế Có những người không bao giờ có thể vượt qua được sự ám ảnh Về, về tâm lý Có những người mà rất, rất 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 khó khăn Để có thể lê lết sống qua ngày Có những người mà Cái vết thương của họ đến 10 năm sau 10 năm sau họ vẫn bị ám ảnh Bởi những cái liếc xéo Và và là những tiếng thì thầm Cho nên là Cái hậu cái câu chuyện nghe có vẻ là giống nhau thôi nhưng cái vết thương để lại ấy, cái vết sẹo ở trong tâm hồn ấy có thể không bao giờ lành được và một điều quan trọng nữa nhé là sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất thì cũng đều là sức khỏe ạ à. làm ơn và đừng so sánh cũng đừng cân đo đong đếm mức độ cái nào quan trọng hơn có người chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất thấy một người vui vẻ khỏe mạnh béo tốt thì nghĩ là tinh thần của họ cũng tốt các bạn đã nghe cái câu cái chuyện về trầm cảm cười chưa? Không phải ai cười cũng là vui đâu Cũng có những cái người mà nghĩ rằng Quá là chăm chút cho sức khỏe tinh thần Dùng thuốc này, dùng bài tập này, tập kia Mà lại quên mất đi là chúng ta phải ăn uống đủ chất Quên mất đi là phải tập luyện nữa Quên mất đi là ngoài cái việc mà trị liệu về tâm lý thế Thì còn phải khiến cho cơ thể của mình trở nên khỏe mạnh hơn Hai cái đấy song song với nhau không đến rách rời không bao giờ có thể tách biệt được một trong hai Cho nên là Phải chăm sóc cả hai Điều thứ sáu Cũng như là điều thứ ba Mà mình không thể bình thường hóa được Đấy là Mình hy vọng là Chúng ta đừng bình thường hóa Việc kẻ tổn thương Lại muốn làm tổn thương người khác Có thể câu này đúng Câu này đúng Trong một vài trường hợp nhưng mà nhiều người sẽ thích lấy lý do đấy để nguyện biện cho sai trái của bản thân. Nếu mà sai một lần ấy, mà lần sau vẫn sai cái lỗi tương tự. Nghĩa là thỏa, thỏa hiệp về cái điều đấy rồi và không nhận thức được cái việc mình làm đã đem lại cái hậu quả gì. Hoặc hoặc là nhận thức được rồi nhưng mà vẫn cố tình làm là đi làm lại 4-5 lần thì chắc chắn đó là sai lầm à? Thế còn hậu quả thì sao? Di chứng thì sao? Ai là người chắc chắn sẽ giải quyết được được, được cái chuyện đấy. Thế là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác ấy. Đấy là trong một cái hoàn cảnh nào đấy, trong một cái điều kiện nào đấy, bản thân họ cư xử trong vô thức và không ý thức được cái việc mà họ làm. Nhưng sau khi mà họ đã gây ra được tổn thương cho người khác rồi, chắc chắn cái người mà bị từng bị tổn thương đấy nhá, cái người mà gọi là cái kẻ gây ra đấy ấy, vì họ đã từng bị tổn thương thì họ sẽ ý thức được làm họ vừa họ họ vừa mới làm cái gì cho người cho người kia và sau khi họ ý thức được như thế rồi thì nó lại đặt ra một vấn đề là họ có làm tiếp với những người khác hay không hay là họ dừng lại họ nhận ra là đúng rồi mình đã từng bị như vậy mình đã mình và bây giờ mình đang làm với người ta đang làm với cái người kia như như thế nào đây mình đã tồi tệ giống như kiểu cái người mà mình từng ghét ư cái việc đấu tranh tâm lý việc giằng xé như vậy nó sẽ đưa ra hai quyết định như thế và quyết định ở đây là ở bạn. bạn bạn có thể sai một lần nhưng đừng bao giờ sai hai lần ở cùng một lỗi và tiếp theo ấy một trong cái, cái câu mà mình nghe rất nhiều trong ngôn tình ấy hay là trong những cái video uh, tiktok các thứ các thứ ấy là người hung hãn với cả thế giới nhưng dịu dàng với bạn không có đâu nha, với mình ấy Quan điểm của mình thì không có đâu nhá Người hung hãn với cả thế giới nhưng dịu dàng với bạn á Thế là chỉ lúc mà người ta còn thích bạn thôi Chứ hết thích rồi ấy thì Ai cũng như ai, hoặc tệ hơn cả Là còn như là người dưng nước lãi ạ Và đặc biệt nhá, đến lúc mà người ta coi mình là cái Thế giới đấy ấy Thì họ hung hãn luôn ạ Khi mà một người hung hãn với cả thế giới Thì phải xem nào Lý do họ hung hãn với cái cả thế giới đấy là gì? Họ đánh đồng cả thế giới đấy uh, Với nhau à? Chỉ có trong ngôn tình thôi ạ à? Và Hãy cẩn thận cảnh giác rằng Một ngày nào đấy bạn cũng hoàn toàn có thể biến Thành thế giới của chính họ đấy Cho nên là Mình không bảo các bạn không nên yêu những cái người như thế Mình không bảo như vậy Nhưng mình bảo rằng các bạn nên tự biết Tự bảo, bảo vệ bản thân Và nên giữa khoảng cách, một khoảng cách phù hợp, cũng để cho chính bạn thôi. Và từ cái việc mà hai cái câu mà gọi là nghe rất nhiều, nghe vô cùng nhiều luôn như kẻ bị tổn thương, lại là muốn làm tổn thương, tổn thương người khác này hay là người hung hãn cái thứ, cái thứ đấy. chúng ta đến với một câu tiếp theo, đấy là muốn tìm cách, không muốn đi tìm lý do. Câu đấy đúng, nó đã đúng trong một điều kiện hoàn hảo nào đấy nó đã nó đã đúng ở trong một cái hoàn cảnh cụ thể nào đấy nhưng nhưng mà nó không phải là đúng với tất cả mọi thứ. Bởi vì là không phải cái gì cũng tìm ra cách, sẽ có những cái nhiệm vụ bất khả thi mà. Đến phim mà còn có có cái phim thế thì nghĩa là ngoài đời. Thế là sẽ có những cái lúc mà nhiệm vụ bất khả thi thế, ngay cả mình cũng vậy, lúc mà mình làm cái cách này á, lúc mà ban đầu ấy, mình nghĩ là tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 đến tập 10 chẳng hạn, mình nghĩ và mình nói với mẹ mình là con sẽ bình thường hóa tất cả mọi thứ. Cái cái từ bình thường hóa ấy, nó Buộc ra khỏi miệng mình một cách rất là tự nhiên luôn Gần như cả ngày mình nói nó trăm lần ấy Nhưng mà cuối cùng Đây, ở thời điểm này mình đang làm tập 27 Và mình làm những cái về không thể bình thường hóa Cho nên là mọi thứ nó chỉ tương đối thôi Không thể áp đặt vô tội vạ Những khái niệm chung chung Dưới dạng những cái Vin vào cái những cái câu nói mà chúng ta đều nghe hàng ngày như vậy được Không phải cái hoàn cảnh nào Cái tình huống nào Cũng có thể đặt ra những cái câu như thế cả và khi mà một người thực cái cái câu mà muốn tìm cách không muốn tìm lý do ấy thường 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 là người ta hay dùng trong tình yêu uh, trong tình cảm năm nữa thông thường là như vậy thế nhưng mà cũng phải nhìn vào cái cái hoàn cảnh lúc đấy chứ không phải lúc nào tìm cách cũng được ạ như kiểu là bố mình từng ở đảo Trường Sa tận hai năm và ở đảo Bạch Long Vĩ tận 4 năm những cái hai năm mà bố mình ở Trường Sa như vậy hay bốn năm ở ở Bạch Long Vĩ như vậy mình Nhà mình xây nhà Hay là bao nhiêu cái đám Đám ma, ma chay, cưới xin các thứ thứ. Bố muốn cũng không thể về được Đây là muốn nhá Rất muốn nhá, cực kỳ muốn nhá Xây nhà mà, ma chay mà Cưới xin mà, ai chẳng muốn Không thể về được Nhưng đấy là nhiệm vụ của họ Là như thế, cái hoàn cảnh lúc đấy yêu cầu nó là như thế Chứ không phải là người ta Không tìm cách hay là tìm Lý do để cho cái việc không về Làm ơn, làm ơn, làm ơn Hãy tỉnh táo, rõ ràng Và khách quan, phân biệt những cái hoàn cảnh như vậy Để áp đặt là Đặt đúng chỗ Và Mình đã phân vân xem Không biết là có nên nói cái điều tiếp theo hay không Nhưng mà mình nghĩ là Mình sẽ phải nói Đấy là Có một cái khái niệm Đấy là retail therapy Là liệu pháp mua sắm cái đấy thì có thể tên đấy thì cái từ chuyên ngành đấy có thể là nhiều người biết hoặc là nhiều người không ấy thế nhưng mà mình sẽ nói ngắn gọn nhá đấy là cái liệu pháp đấy cái liệu pháp mua sắm đấy uhm, người ta nó khác với việc nghiện mua sắm cái liệu pháp mua sắm ấy nó có một vài điểm tương đồng với nghiện mua uh, nghiện mua sắm nhưng mà đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau cái nghiện mua sắm là cái niềm, cái, cái niềm vui nó sẽ không kéo dài sau khi mà bạn thanh toán cái món hàng đấy. Và cái liệu pháp mua sắm, ấy, cái retail therapy ấy, cho bạn một cái cảm giác kiểm soát khi mua sắm những thứ bạn muốn thay vì cái cảm giác không thể kiểm soát được túi tiền của mình như của cái nghiện mua sắm kia. Cho nên, đặt ra một vấn đề. Đấy là đừng bình thường hóa việc lãng phí nhưng lại gắn mát mua đồ để xả stress, mua đồ để xả stress, thì ý mình là kiểu bạn phải xem cái cái purchase tức là cái tài chính cái ví của bạn lúc đấy có cho phép không ấy và thực sự là cái đầu cái đấy là cái đầu tiên đấy, cái duy nhất để phân biệt giữa một cái là liệu pháp mua sắm và một cái là nghiện mua sắm ấy và khi mà bạn mua đồ để xả stress mà bạn vẫn quan tâm, tức là bạn vẫn tiêu ở trong một cái khả năng cho phép ấy, thì lúc đấy nó được gọi là liệu pháp. Nhưng mà nếu như bạn mua đồ mà bạn kiểu thật sự là kiểu nghiện mua đồ, thấy không thể kìm chế lại được ấy, phải mua phải mua phải mua, mặc dù là, là là lúc đấy bạn cũng không stress lắm, lắm nếu bạn chỉ cỡ lên cái 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 cơn thèm mua đồ ấy thì lúc đấy là bạn bị nghiện nghiện một sóng rồi đấy và nhớ nhá, tránh lãng phí. Nếu được hãy tránh lãng phí và đầu và đầu tiên đấy là đừng lãng phí cái tiền bạc của bạn và điều cuối cùng hôm nay mình mới hỏi mẹ mình điều cuối cùng mà mẹ không thể bình thường hóa với mẹ mẹ không thể bình thường hóa là gì ấy, thì mẹ nói là không thể bình thường hóa việc thèm muốn hạnh phúc của người khác cái việc thèm muốn hạnh phúc của người khác nó khác với cái việc là con người khác là tấm gương Ý mình là coi người khác là tấm gương khác về cái việc cố gắng để trở thành thành như Kiểu là người ta ấy Mẹ mình bảo là hạnh phúc Không phải là thứ đồ làm sẵn Làm theo khuôn khổ của từng người Hạnh phúc nó phù hợp với từng người Và và với mỗi người nó đều có một cái khái niệm khác nhau Có những người họ nghĩ là Nhìn vào cái cuộc sống của cô này anh kia Thấy kiểu ước gì là mình được như cô ấy Ước gì mình được sống Cái cuộc sống này ước gì là mình được tận hưởng Với đấy một ngày thôi cũng được rồi Thế nhưng mà khi mà cái ước muốn đấy Nó không thể, kiềm, không thể kìm nén Kiềm chế được Nó sẽ biến thành thèm muốn, ham muốn Và lúc đấy người ta không thể điều khiển được Hành động suy nghĩ của mình cả Cho nên là Hãy để ước muốn dừng lại ở ước muốn Và phấn đấu để mình tốt hơn ý. Mình có một cuộc sống Tốt hơn bây giờ của mình rất nhiều Mình có một cuộc sống dư giả dạ Hay là đầy đủ Có thể lo cho được bản thân, lo cho được vài người khác hay mình có một cuộc sống kiểu dư giải so với mình của 5 năm trước chẳng hạn đấy mới là cái ước muốn, đấy là coi người ta người, người làm tấm gương để phấn đấu để um, thi đua chứ không phải là coi người khác là mục đích để ganh đua và cố gắng để trở thành người ta, một phiên bản của người ta không một bàn sao nào hoàn hảo hơn bản chính các bạn nghe có đấy quen không? và sau, sau tất cả ấy, sau tất cả đến ngày hôm nay mình đã làm podcast được khoảng tầm hơn một năm rồi thì mình mới lên tiếng để nói là mặc dù kênh của mình là bình thường hóa Cái từ bình thường hóa đấy nó cũng phát ra từ từ miệng của mình rất là nhiều Thế nhưng mà chính bản thân mình cũng phải lên tiếng rằng Chúng ta đừng lạm dụng cụm từ bình thường hóa để bao biện cho sự dễ dãi của chính mình Và có một vài chuyện ấy Nếu cứ bình thường hóa vậy thì lâu ngày mình cũng sẽ bị tha hóa theo người ta ấy. Nếu như mình là bình thường hóa lâu ngày Thì mindset chứ tức là kiểu Suy nghĩ của mình cũng thay đổi theo luôn Rồi dần dần mình cũng sẽ có xu hướng Làm theo giống vậy Dần dần mình cũng sẽ coi Cái điều đó là là, là điều bình thường Mình dễ dàng chấp nhận Và dễ dàng kiểu Bỏ qua ấy Cũng như dễ dàng khiến cho người ta Lấn lướt mình Mà mình lại kiểu ừ, Tặc lửa cho qua thế nhưng mà đặt ra một câu hỏi đây ấy, đấy là làm thế nào để biết là có những thứ tức là làm thế nào để biết là khi đấy cần phải dừng việc bình thường hóa lại với một việc với một người hay với một hoàn cảnh đấy là các bạn có biết không cái có một cái thuật ngữ trong tâm tâm lý học gia đình ấy đấy là thoải mái trong bất hạnh có những cái đứa con ấy nó bị bạo lực nó bị sống khổ từ bé rồi ấy Và lớn lên Nó tức là Có những cái kiểu nó bị Nó bị chịu đựng một cái bà mẹ rất là quá quắt và Quái thai từ bé rồi Cũng như là chịu những cái đòn roi Những cái lời trì chiết Lăng mạ Sỉ nhục của bố mẹ Hay là chịu những cái áp lực học hành Trong suốt những cái năm học Từ lớp 1 đến lớp 12 Mà mẹ là ra cho ấy Đến mức độ người ta còn cảm thấy là ừ mẹ mình mà mình còn sống được nữa là những người khác đây là câu chuyện của một người bạn thân của mình chị ấy đã sống với một người mẹ như thế và sau khi mà cho đến, đến khi mà chị ấy đi du học thì chị ấy chị ấy sống chung một nhà với một nhóm người và sống chung một phòng với lại một chị người nga khác và chị cái chị người nga đấy tất cả tức là tất cả những cái người ở trong cái ngôi nhà đấy đều không để chịu được cái chị người nga đấy vì vì quá là quá quát, quá là thực sự là không thể chấp nhận được ấy. đến nếu mình là người ngoài mà mình nghe kể lại mà mình còn cảm thấy không thể chấp nhận được. thế nhưng mà chị bạn của mình vẫn sống một cách rất là kiểu chịu đựng ấy và 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 sống chung được với cái chị người cái chị người nga kia. ấy và chị bạn của mình bảo là mẹ chị chị còn chịu được, nữa là cái chị người nga đấy. và đây là một cái xu hướng tâm lý là người ta đã Quá quen với cái bất hạnh rồi Cho nên là người ta cảm thấy là những cái bất hạnh khác Sau này Không thể bằng cái bất hạnh ban đầu được Dù có thế nào đi nữa Cũng không thể bằng cái hình ảnh người mẹ Và những cái năng tuổi thơ như vậy được Đây là một điều rất là nguy hiểm Vì người ta không biết thế nào là Điểm dừng cho sự bất hạnh đấy Cái điều này Mình không thể khuyên các bạn là khi nào các bạn dừng Nhưng mà mình chỉ muốn nói là các bạn hãy nghĩ lên cái cảm giác của những người xung quanh bạn những, như nhựa bố mẹ bạn hay là những người yêu thương bạn nếu như họ biết chuyện ấy thì họ cảm thấy thế nào giống như gọi việc là nếu như mà bố mẹ mà biết có bị bị bạo lực học đường như vậy có bị nói như vậy ấy thì bố mẹ đã cảm thấy cảm thấy thế nào ấy và khi mà mình nghĩ lại một cái chiều hướng xa hơn như vậy thì đấy là cái thời điểm mà bạn cần phải dừng bình thường hóa cái việc đấy rồi ấy Dừng bình thường hóa Việc thoải mái cho bất hạnh Vì đã cảm thấy quá quen thuộc Nên là Cái từ bình thường hóa Nó là một từ sẽ rất là vui Sẽ rất, rất là ngắn Và sẽ rất là dễ nói, dễ bất âm Cũng dễ chấp nhận nữa Nhưng Nó cũng là một cái từ Mà dễ bị lạm dụng nhất Hãy dùng bình thường hóa Hãy dùng cái từ đấy Một, một cái đúng đắn Và hãy bình thường hóa Những cái điều mà các bạn chấp nhận là thôi Có mình ở đây và mình lắng nghe tất cả các bạn